0: Shalom. Muchas personas que dicen ser seguidores del Mesías han concebido la idea de que Él vino a crear su propio credo religioso. Enseñan que la Torah, la instrucción, fue abrogada o que la Torah fue abolida y perdió vigencia. No obstante, con la ayuda del Eterno aprenderemos qué fue lo que Yeshua transmitió a sus seguidores. Así podremos entender si realmente nuestro santo maestro, enseñó las palabras escritas en la Torah, o cambió alguna de ellas. Recordemos que la Torah está conformada por los libros de Breshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Baikra, Levítico, Bedmidbar, Números y Devarín, Deuteronomio. El término abrogar significa dar una mala interpretación de la Torah, y cumplir significa dar una buena explicación de la Torá, como Yeshua lo menciona en Matillahu Mateo 5.17-18. Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente, porque de cierto os digo hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un ayot, ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torah hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su total intención original. Quiere decir que el propósito de Yeshua como maestro es enseñarte las palabras del Creador en su interpretación correcta para que tú Puedas cumplir la Torah e interpretarla correctamente. La escritura no cambia, es el hombre el que se encarga de darle una interpretación equivocada, y por este motivo algunos atan pesadas cargas a quienes se acercan a los pies del Eterno, como está escrito en Matillahu, Mateo 23, 3 al 4. Todo cuanto Moshe, Moisés ha dicho, guardadlo y hacedlo, pero las interpretaciones que ellos hacen de los mandamientos, no los sigáis, ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada, pues declaran permitidas cosas que son una carga imposible de llevar sobre los hombros del pueblo, mientras que ellos mismos, ni con un dedo, tienen la intención de guardarlas. El Eterno desde tiempos antiguos dejó escritas sus palabras y deberían llevar al ser humano a la santidad, como lo menciona 2 Timoteo 3.16-17. Que dice? Toda la escritura es inspirada por Elohim y es útil para enseñar, para rebatir el error, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente equipado para toda obra buena. A Yeshua se le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y su respuesta se encuentra en Meir, Marcos 12, 28 al 30. Y acercándose uno de los choferín escribas que oyó la discusión y se había dado cuenta que Yeshua había expuesto correctamente la Torah, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yeshua, el primero es, Shema Israel, escucha Israel, el eterno nuestro Elohim, el eterno uno es. Llamarás al eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. porque qué Yeshua sabía que este mandamiento tenía gran importancia la respuesta es más bien sencilla porque él conocía lo que estaba escrito estas mismas palabras se encuentran en la torá en el libro de Devarín, deuteronomio 6 4 al 5 de hecho la escritura en los capítulos siguientes nos dice que estas palabras se deben enseñar diligentemente a tus hijos hablar de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Nos confirma Que es un mandamiento muy importante Yeshua no estaba enseñando algo nuevo Sino la instrucción dada a Moshe Sigamos leyendo la respuesta de Yeshua a los escribas Y el segundo mandamiento es Amarás a tu prójimo como a ti mismo Mayor que estos, no hay otro mandamiento. Meir Marcos 12.31. Palabras que tampoco son nuevas, en razón a que están escritas en el libro de Baikra, Levítico 19, 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Baikra, Levítico 19.19. 19. El propósito de la Torah, según las palabras de Yeshua, es que aprendamos a amar a nuestro Creador, amar a nuestro prójimo, porque son mandamientos que se encuentran vigentes. Cuando Yeshua fue tentado por su mala inclinación, proclamó la Torah. Esto se lee en Meir, Marcos 1, y Leel, Lucas 4, Mateo, Matillahu 4. Entonces la presencia divina le guió al desierto para ser tentado por el maligno, y cuando había concluido su ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, tenía hambre. Fue el momento cuando se le acercó el tentador para decirle, «Si en verdad tú eres hijo del Eterno, da la orden para que estas piedras se conviertan en pan». Mas él respondió diciéndole, «Escrito está, no sólo de pan, depende la vida del hombre». Pero sí, de toda palabra que va saliendo de la boca del Eterno. Esto está escrito en Devarín, Deuteronomio 8.3. Entonces el maligno le llevó hasta la ciudad escogida y lo paró sobre la parte más alta del templo y le dijo, Si en verdad tú eres hijo del Eterno, salta tú mismo hacia el precipicio, porque está escrito a sus mensajeros enviará contigo donde quiera que vayas, y en sus manos te cargarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mas Yeshua replicó diciendo, Pero también está escrito, No tentarás al Eterno vuestro Elohim. Esto está escrito en Debarín Deuteronomio 6.16 Y de nuevo el maligno lo llevó consigo, esta vez a un monte altísimo, y desde allí le mostró todos los reinos de la edad presente y la gloria que ha sido dada a ellos, para luego decirle, todo esto te lo daré si te postras delante de mí, aceptándome como tu autoridad suprema, dispuesto a obedecerme y servirme para siempre. E inmediatamente Yeshua le dijo, lárgate de mí, Hasatán, porque está escrito solamente al Eterno reconocerás como tú Elohim y solamente a él temerás y darás culto. Esto está escrito en Devarín Deuteronomio 6.13 Entonces aquí lo que podemos ver es que Yeshua estaba siendo tentado por sus propios deseos y aspiraciones, porque él sabía que él era el ungido del Eterno, el Mesías y después de pasar esta prueba citando las palabras de la Torá pudo dar inicio a su labor. Yeshua cuestionó las tradiciones que invalidaban los mandamientos del Eterno. Observemos lo que dice en Meir, Marcos 7, 6, 13. Entonces Yeshua le dijo, Bien profetizó Yeshayahu, Isaías, acerca de vosotros los hipócritas, porque está escrito, Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, porque enseñan ordenanzas inventadas por los hombres, como si fueran mandamientos de la Torah, porque vosotros habéis dejado los mandamientos de Elohim y os habéis aferrado a vuestras propias opiniones. Esto es lo que pasa muy seguido y es lo que está pasando en este momento. Las personas interpretan la Torah como se, se les ocurre, como viene a su mente, o no corroboran realmente las palabras. Por eso, te invito a estudiar la Torá, la Torá del Eterno y la correcta interpretación dada por nuestro Santo Maestro Yeshua. También les decía, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para establecer vuestra propia autoridad, porque Moshe, Moisés, dijo, Honra a tu Padre y a tu Madre. Esto está escrito en Shemot 20.12. Y el que maldice a su padre o a su madre de cierto morirá. Esto está escrito en vaicra Levítico 29. Pero vosotros usáis el principio de enseñar que si un hombre dice al padre o a la madre todo el dinero que pudiese usar para ayudarte lo he prometido como corbant, como ofrenda. Ya no le demandáis nada más a favor del padre o de la madre, invalidando la Torah de Elohim, con vuestras propias opiniones que habéis transmitido, y como éstas, hacéis muchas otras cosas semejantes. Esto se refiere a ciertas interpretaciones tradicionales que no tenían en cuenta un principio básico, que es que hay mandamientos de mayor peso que otros, en este caso ellos creían que simplemente entregar una ofrenda era superior que honrar a los padres. Cuando es más importante bendecir a los padres supliendo sus necesidades, por este motivo Yeshua les exhorta a no invalidar los mandamientos de la Torah. Ahora analicemos la enseñanza de nuestro santo maestro Yeshua que proclamó en el monte que se encuentra en la escritura en Matiyahu, Mateo 5. Yeshua, previo a decir que no había venido a abrogar la Torah, sino a enseñar su correcta interpretación, también dice. Por tanto, quien a propósito desobedezca uno de los mandamientos de la Torah que le sea aplicable... Aún tratándose de los identificados como pequeños y cause así que los hombres también los desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pues os digo que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torah no va más allá de la establecida por aquellos choferín y perushín, escribas y fariseos, para ir y recibir la justicia prometida en la Torah, no entraréis tampoco en el reino de los cielos. Esto está escrito en Matillahu, Mateo 5:19 al 20. Lo que está enseñando Yeshua es que nuestra justicia debe superar a la de quienes ponen pesadas cargas para el cumplimiento de los mandamientos. Pero más allá de esta enseñanza continúa Yeshua hablando de temas de importancia para nosotros como son el odio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la compensación y el amor verdadero, cada uno en su correcta interpretación. Es decir, que nuestro santo maestro enseña que otras connotaciones puede tener el mandamiento sin anularlo o cambiarlo. Mencionando las frases, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Estas frases se refieren a que ustedes escucharon una interpretación sobre determinado mandamiento de la Torah, pero yo les digo, es decir, yo les indico que su interpretación correcta es... Entonces, leamos, ¿Qué nos dice Yeshua sobre el odio y el asesinato? Esto está escrito en Matillahu, Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás. Es un precepto de la Torah en Shemot, Éxodo 20.13 por lo que ha sido explicado que cualquiera que cometa asesinato automáticamente será traído ante un tribunal de juicio. Pero os digo que esto significa algo más profundo aún, que cualquiera que se llene de ira contra su hermano deberá ser traído a un tribunal de justicia, y cualquiera que lleno de ira avergüence a su hermano públicamente diciéndole Eres un imbécil que no sirve para nada. Deberá ser traído a juicio ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga a su hermano estúpido, desgraciado, automáticamente se hace culpable y merece ser echado al basurero de fuego. Lo que expone Yeshua es un mayor entendimiento del mandamiento sin cambiarlo. Quiere decir que no se trata solo de asesinar físicamente a una persona, sino que es algo más profundo y grave, porque yo puedo asesinar a una persona en vida, es decir, asesinarle el alma insultándola, insultándola y hacer que su vida se convierta en una desgracia. La Torah se guarda controlando nuestras acciones y pensamientos. Yeshua expresa que debemos guardar la Torah evitando el enojo, y no avergonzar públicamente a nadie ¿Cómo puedes conseguir esto? Recordando lo que dijo el proverbista Hijo mío, no te olvides de mi Torah Y tu corazón guarde mis mandamientos isle Proverbios 3.1 Si tienes la capacidad de controlar tu ira Nunca cometerás un asesinato porque es un mandamiento que se encuentra vigente en la Torá y es un acto que no es agradable delante del Creador. Yeshua está poniendo el enojo y el asesinato a un mismo nivel. Sobre el adulterio. Matiyahu Mateo 5:27 al 28. ¿Oísteis que fue dicho a nuestros padres? No cometerás adulterio. Este precepto está en Shemot, Éxodo 20.14. Pero os digo que debéis entender esto en un nivel más profundo aún. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia sexualmente, ya cometió adulterio contra ella en su corazón. Lo que está enseñando Yeshua es que no es solo serle infiel físicamente a la esposa o al esposo sino también es mirar y codiciar por este motivo debemos pedir perdón si hemos incurrido en este pecado Yeshua expone que el pecado inicia desde el interior del hombre como está escrito en Matiyahu Mateo 15 19 al 20 porque el yeser hará de la mala inclinación provienen las malas ideas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la shon arra, o sea, las murmuraciones o falsos testimonios, y estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Tengamos cuidado porque no podemos esconder nada delante del Eterno, como lo menciona el profeta Yirmiyahu. Jeremías, en el capítulo 17, 10, que dice, Yo, el Eterno, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Si el Eterno encuentra al escudriñar tu mente que has codiciado una persona que no es tu esposa, o tu esposo te será tomado como adulterio. Y habrás transgredido la Torá. Sobre el divorcio está en matillajo Mateo 5.31 al 32. ¿Oísteis que fue dicho a nuestros padres? Cualquiera que decide romper el vínculo matrimonial con su esposa, porque encontró en ella algo indecente. Está obligado a darle un documento de divorcio. Mas os digo que la intención de este mandamiento es evitar que se rompa el vínculo matrimonial, por lo que, excepto en caso de infidelidad, todo el que eche de su casa a su esposa causará que ella cometa adulterio, y por tanto él será responsable de su pecado. Y el que se case con una mujer echada de su casa, la casa de su marido, en estas condiciones, establece una relación adúltera con ella. Yeshua está explicando que el divorcio no se debe tomar de forma ligera, es decir, no es citar la Torah para separarte, porque encuentres consagrada la carta de divorcio explícitamente en Debarín, Deuteronomio 24, 1 al 4, sino que, al interpretar las palabras del Creador, la Torá no está dando vía libre para divorciarse, por cualquier cosa, Solo por infidelidad puedes hacerlo. No debes tomar una decisión o la decisión de divorciarte por el solo hecho de que no logras convivir con tu esposa o tu esposo, o porque no te agrada estar con él o con ella, o no tienes una buena comunicación ya que no te es agradable físicamente o cualquier otra situación que sea posible solucionar. La falta de amor y conocimiento de la verdad en las parejas generan divorcios, y por este motivo proliferan y abundan las separaciones. Antes de divorciarte, lee la Torah, porque en ella se encuentra la forma de vivir una vida agradable delante de nuestro Creador. Esto es Torah y Yeshua te da la correcta interpretación. Sobre los juramentos Matillahu Mateo 5, 33 al 37 También oísteis que fue dicho a nuestros padres, No faltarás a los juramentos que hayas hecho, sino cumplirás al Eterno lo que hayas jurado. Pero yo os digo que la intención de este mandamiento es protegerte de hacer juramentos que luego no puedes cumplir. Por lo tanto, no hagas juramentos falsos, ni por el cielo, porque allí está el trono del Eterno, ni por la tierra, porque es el pedestal donde descansan sus pies, ni siquiera estando en Jerusalén, en Jerusalén, jurarás por ella, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco harás juramento tomando como garantía de tus palabras tu propia cabeza, porque no tienes el poder de cambiar un cabello blanco en uno negro permanentemente. Por tanto, asegúrate que cuando digas sí, sea sí, cuando digas no, sea no. Porque el que tiene que hacer depender su palabra de algo más allá de esto, del maligno procede. Entonces lo que explica nuestro santo maestro es que la solemnidad del juramento es tal que solo se puede jurar por el Eterno como está escrito en el libro de Bayicra Levítico 19.12 y de Barín Deuteronomio de 10.20. Pero si haces un juramento te expones a profanar el nombre del Eterno o le haces a él mentiroso. En el evento en que tus palabras no sean ciertas, estarás en gravísimos problemas delante de tu Creador. Por ese motivo, Yeshua explica que la intención es protegerte de hacer juramentos que luego no puedas cumplir. Es mejor no jurar, sino cumplir con lo que dices, porque no es necesario hacer depender tus palabras más allá de esto, porque del maligno o del mal procede. O sea que si tú dices que vas a cumplir algo, lo hagas. No necesitas de un juramento. Sobre la compensación. Que está escrito en Matillajo, Mateo 5, 38 al 42. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Está escrito en Shemot, Éxodo 21, 23 al 25 Pero yo os digo que el propósito de este mandamiento no es promover la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar tus pasiones. Por tanto, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera llevarte a los tribunales para quitarte tu camisa, déjale también tu talit. Tu manto, y si una autoridad militar te exige que le lleves una carga por una distancia de kilómetro y medio, llévasela el doble, el que te pida dale, y al que te solicite un préstamo, no lo envíes con las manos vacías. Esto se refiere a compensar exactamente de la misma forma en que la persona ofendió o lesionó a otra. Es decir, que tus acciones serán retribuidas de la misma manera en que las cometas. Yeshua enseña que por ese motivo el Eterno quiere instruirte cómo sujetar tus pasiones, porque debes saber que el Eterno es justo y te dará lo que mereces. Esto es Torah. Sobre el amor verdadero que se encuentra en Matiyahu, Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, precepto de la Torah, que se encuentra en Baikra, Levítico 19, 19. Pero odiarás a tu enemigo. En verdad os digo que por el bien de la paz debéis actuar así. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad, por los que os calumnian y os persiguen para que se arrepientan. Pues haciendo esto llegaráis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Nuestro santo maestro expone que si yo tengo la integridad para ayudar a alguien que me defraudó, eso sí es grande, porque qué sacamos con amar a los que nos aman, si esto sencillamente es una obligación. Entonces esto no tiene sentido. En la Torah no dice que debemos odiar a nuestro enemigo. La Torah enseña sobre los enemigos lo siguiente, Shemot Éxodo 23 4 al 5 Si encuentras extraviado un buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asna de uno de los que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Nuestro comportamiento es muy importante para el Eterno y el testimonio para las personas que nos aborrecen. Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Esto está escrito en Misle Proverbios 25-21 y en Romanos 12-20. Como dice Shaúl, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si te es posible, en cuanto dependa de vosotros, trabajad por traer el shalom, o sea, la paz entre todos los hombres. Romanos 12, 17 al 18 Entonces, debemos aprender que Yeshua siempre enseñó la Torah, la instrucción, la palabra del Eterno. Es nuestro maestro por excelencia y nuestro modelo a seguir. La escritura no ha sido abolida porque en sí mismo el creador del universo no cambia ni sus palabras como lo expresó el profeta Malaquías en el capítulo 3.6 Ahora, esto es lo que dice la escritura acerca de lo que es Torah pero el que pone su mira en la perfecta Torah la que trae libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo de la Torah, sino hacedor de las misbot. este será bendecido en todo lo que hace. Jacob, Santiago 1.25 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Como tú has desechado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la Torah de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4.6 Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torah que Moshe, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la Torah no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Yoshua Josué 1, 7, 8 Esto es Torah, Shabbat shalom.